0: Hoje nós estamos na sétima mensagem da campanha. Quem pode dar um glória a Deus? Abra a palavra do Senhor no livro de Gálatas. Capítulo 5. Versículo 22. Vamos lá.
1: Quão famoso é. Rei do universo, sua glória enche a terra. Sua glória enche minha vida, Senhor Maravilhoso é estar em Tua presença Maravilhoso é poder Te adorar
0: É Linda demais, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio contra estas coisas. Não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Pai, essa é a tua palavra. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, faz ela saltar deste livro e vir servida na nossa vida. Todos nós precisamos plantar dessa semente nesta noite. Temos sido tão abastados, recebido tanta semente boa. E já colhido os frutos daquilo que plantamos no primeiro dia que aqui nos reunimos. Mas nós queremos guardar no nosso celeiro e ter no nosso armazém estoque da semente do fruto do Espírito para plantarmos, por isso nos capacita, nos dá habilidade intelectual e fé o suficiente Senhor para recebermos essa semente como terra fértil plantarmos ela nesta noite em nossa vida, eu me esvazio de mim porque nada tenho a dar, também preciso dessa semente sobre mim em nome de Jesus, quem concorda diz amém e amém se é para ele faz melhor, vai essa é uma das canções mais lindas que eu acho que existe no evangelho né irmãos e são canções que se tornaram eternas né, são memórias, memórias eternas afetivas da igreja né é muito importante nós não deixarmos isso morrer, sempre bom a gente nos lembrarmos de onde temos vindo e das canções que nos trouxeram até aqui, sim ou não? Gálatas 6,7: Pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e hoje, fidelidade. Diga fidelidade. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, e para Gálatas foi escrito em grego, nós temos que buscar a raiz destas palavras, e passamos por ágape, amor, alegria, carisma, paz, Irene paciência, macrotomia, amabilidade, cretostes, último culto, passamos por bondade, que é ágatos, e hoje nós vamos para fidelidade, que é pites, se puder colocar aí no telão, pode colocar, deu? É isso aí, mais ou menos Se nós semeamos fidelidade, nós colhemos fidelidade Não temos como plantar uma semente de oliveira e colher um limoeiro ou uma figueira Se nós plantamos oliveira, nós vamos colher uma oliva Por isso essa arvorezinha representa a nossa campanha Daquilo que plantamos, nós colhemos a sétima semente que o Senhor vai nos entregar nesta noite é a fidelidade Quem tem essa semente, vai colher abundantemente Quem não tem a semente, vai colher, não estou dizendo que não vai colher Mas quem tem essa semente, vai colher muito, diz a palavra Quem recebe diz amém, cara Gálatas capítulo 5, né, 22, quando lemos, fidelidade, a palavra da noite, Mateus 25, 21, o Senhor respondeu, Muito bem, servo bom e fiel, 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 você foi fiel no pouco, e eu te colocarei sobre o muito venham e participem da alegria do seu Senhor, Lucas 16.10, acompanhem aí, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito, então olha bem para cá, fidelidade não tem a ver com quantidade, a fidelidade, fruto do Espírito, que nós vimos que é fruto no singular, mas são nove gominhos, como uma tangerina, esse fruto do Espírito, a fidelidade tem a ver com fé... Então não tem a ver com quantidade de pouco ou muito Mas tem a ver com a fé aplicada para o pouco e com a mesma fé aplicada para o muito Quem é fiel no pouco, quem tem fidelidade no pouco, tem fidelidade no muito E quem não tem, não tem A Bíblia é clara nesse sentido Então se vamos buscar o termo, a terminologia grega da palavra Nós encontramos no grego Aquela letrinha grega toda enrolada A palavra Pites, diga pites É tipo assim, tive um piti né Mais ou menos isso, para você lembrar Tá a, como Chama isso A hermenêutica Bíblica em Que vou te dar uma aula um pouquinho de teologia Que é chato pra caramba, mas vamos lá A hermenêutica bíblica, para o profílico do grego koine, que significa pites, está 243 vezes no Novo Testamento, sem contar as derivações ou variações, e o que significa pites? Significa fidelidade, mas não tem a ver com um cartão de fidelidade para você acumular pontos no céu, quem está entendendo aqui? tem a ver com fé, tem a ver com crer, então são dois termos em português que representam a mesma raiz, fides, do, de, do termo latino que é pides, e da etimologia desse termo que é persuadir, então... Pites indica tanto a confiança que se deposita em alguém que é fidedigno, quanto a característica desse alguém digno da confiança, então eu confio em você e você confia em mim, a nossa confiança ou a nossa fidelidade está baseado em pits em fé, nesse sentido é uma garantia da confiança que você tem em Deus, e da confiança que Deus tem em você, dessa fidelidade que você tem com Deus, que não é pelos termos quantitativos do que Deus vai te dar, não é um cartão fidelidade, mas é pela fé que você tem nele, e a fé que Ele tem em você, para acrescentar algo mais nessa noite, quem está aqui diz amém, então a fé verdadeira, que é um dom de Deus, ela está integralmente ligada àqueles que são fiéis, não há como você ser fiel e não ter fidelidade, porque se você é fiel na sua fé, você tem a semente pites, você tem a semente da fidelidade, fidelidade, a palavra no grego pites, é multifacetado ou seja, demonstra para aqueles que são cheios de fé e aqueles que não renunciam a sua fé em momento algum, porque são fiéis quem está aqui diz amém? mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita mas se você tem a fé pites, a fidelidade para com Deus, você não renuncia a sua fé no dia da dificuldade por que, que eu não renuncio? Porque você entendeu o que é a tua fidelidade para com Deus. Ela não é fruto de uma religião, ela não é fruto de um imaginário coletivo, ela não é fruto da sua alma, ou de um sentimento, não, ela é fruto do Espírito. Vamos, seu Luiz, se empolga tio. então os termos do fruto do Espírito, normalmente nós temos visto aqui, eles descendem de adjetivos ou de verbos, porque eles são disposições de caráter e demonstrações públicas da transformação da vida de um cristão a partir do Espírito, então para exemplificar os frutos do Espírito, nós temos que ir na Palavra de Deus... Então quando lemos a Palavra de Deus, por exemplo em 1 Coríntios 10, 13, diz que Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é pistos, Deus é fidedigno da nossa confiança, Ele é merecedor da nossa confiança, então se vamos em Mateus 25, 21, pode projetar aí, muito bem, servo bom e fiel, piste no grego, você foi fiel, pistos no grego, no pouco, e eu te colocarei sobre o muito, ele está dizendo, você foi digno da minha confiança, porque você confiou em mim, mesmo no pouco, então eu te coloco sobre o muito agora… Porque pouco importa para Deus o pouco ou o muito O que para Deus importa é Pistos Fidelidade Quem está aqui diz amém cara Porque se Deus te desse muito Ele estaria te comprando Ele estaria te comprando A igreja estaria cheia porque todo mundo quer ter muito Mas O ponto de Deus Pouco importa se é muito ou se é pouco Desde que você seja fiel Se você entender O que o Espírito Santo está falando agora Pouco importa se você vai viver no dia da diversidade ou no dia da abundância. Nada vai mudar a tua fé para Jesus. Ficou oh, claro irmãos? Ah pastor, por que tem crente que foge da igreja no dia da diversidade? Porque não tem pistos. Não tem fidelidade. Ou queria frequentar a igreja com o um cartão fidelidade humano. Tipo, já estou 20 anos aqui Eu tenho meu cartão fidelidade E por que, que Deus não me abençoa? Porque você não aprendeu o que é confiança Porque por algum motivo você não se tornou fidedigno De receber de Deus E só não recebeu de Deus Porque primeiro não entregou a Deus Não teve fé Para confiar nele Acima de todas as coisas Então a fidelidade É mesmo a fidelidade a manifestação da fé em relação ao crente e Deus, é um dom de Deus, mesmo sendo uma ordenança, Deus não depende de nós sermos fiéis com Ele, para Ele demonstrar o Seu favor conosco, porque Ele mesmo dá o Seu exemplo, Sua fidelidade está acima de nós mesmos, e nós... Não somos fiéis Ou nos tornamos fiéis a Deus Porque Ele é fiel a nós Segundo Timóteo 2,13 diz Se somos infiéis E aqui a palavra no grego é esquisita pra caramba Apistomen Apistomen Esquisito, né? Ele permanece fiel, pistos Pois não pode negar-se a si mesmo então, se fosse um cartão fidelidade A nossa fé Quando nós falhamos O cartão expira E aí não vale mais Mas Deus não Mesmo quando nós erramos Ele permanece fiel Porque não pode negar-se a si mesmo Então Isso é tremendo Quem está aqui diz amém Você precisa se examinar nessa noite Porque talvez você ame a Deus E tenha amor Mas amor não é pistos Talvez você tenha reverência a Deus, e reverência é muito bom, mas reverência não é pistos. Pistos é fidelidade, confiabilidade. Você se mostra confiante para Deus, a ponto de que se Deus me conceder isso, eu não vou me perder. Quantos deixaram de receber a bênção, ou quando receberam, se tornaram infiéis, essa palavra apistomem. Se tornaram infiéis a Deus, que é o contrário de pistos. Bom, já recebi o que eu queria, então eu sigo minha, meu caminho. Essa pessoa não entendeu o que é o fruto do Espírito. Não entendeu o que é a semente pistos, plantada em seu coração. Então, eu gosto muito de ver a recomendação do apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. Em 1 Timóteo, pode projetar aí, capítulo 1, do versículo 11 a 14. Essa sã doutrina, se vê no glorioso Evangelho, que me foi confiado. O Evangelho do Deus bendito. Dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me deu forças, e me considerou. Vamos igreja, e me considerou. Fiel, pistos. ...designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente... ...mas eu alcancei misericórdia, porque fiz por ignorância, na minha incredulidade, contudo a graça do nosso Senhor... ...transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor, com a fidelidade e o amor questão em Cristo Jesus, todos nós temos que nos enquadrar neste texto, porque antes eu era pecador, porque antes eu era blasfêmico, porque antes eu era insolente, porque antes eu era mentidor, você sabe quem você era antes, e Deus se fez fiel para com você, Ele olhou para você e disse, eu vou confiar… Então Ele confiou em você, e agora o que Ele espera? Que esta fé seja recíproca, que esta fidelidade seja recíproca, que você se faça confiável aos olhos de Deus. E que você passe a confiar nele, acima de todas as coisas. Para isso que se manifesta a fidelidade, mesmo quando ela é provada nas maiores dificuldades da nossa vida, nada pode destruir a tua fidelidade para com o seu Deus, isso tem que ser, com o aço mais duro da face da terra, ninguém pode destruir a sua fidelidade para com Deus, e como é difícil ser fiel nessa pós-modernidade né? No pleno século 21, A fé cristã É atacada constantemente Todos os dias E como é difícil permanecer fiel Fiel Como é difícil permanecer fiel ao Senhor Manter a fidelidade ao Senhor Como isso vai ser provado A gente vê tantos exemplos bíblicos Que são inspiradores para nós Por exemplo, José Lá José do Egito né, não vou pregar sobre ele aqui, mas você conhece lá, ele é na tua casa Gênesis 39 né. José era um menino amado pelo seu pai, mas odiado pelos seus irmãos que o invejaram, porque a capa dele era colorida. E você conhece a história, ele foi traído, foi vendido como escravo, foi abandonado, foi desprezado pelos seus irmãos, mas mesmo na, nas piores noites... De José. Mesmo nas piores noites de José. Ele resistiu o pecado. Ele permaneceu fiel irmãos. Em recompensa à sua fidelidade. O que, que Deus fez com José? Deus honrou ele. Deus deu a oportunidade dele governar o Egito. Depois dele interpretar um sonho do faraó. O Egito era a nação mais poderosa na época. A China os Estados Unidos nos dias atuais, quem era o primeiro ministro do Egito? José, ele cuidou de toda aquela região, cuidou daquela nação, e depois cuidou da família dele, inclusive dos irmãos, porque o mal que os irmãos fizeram para ele, o levaram para aquela condição de honra que ele estava... Mas no trajeto para chegar naquela condição de honra Qual foi o veículo que ele teve que se deslocar? Fidelidade Porque a fidelidade a Deus te pega no dia da crise e te leva até o dia da vitória Quem recebe diz amém Tá bom pastor, fala mais, dá outro exemplo Fala ou não fala? Jó Lê lá Jó capítulo 1 na sua casa. No próprio versículo 1 a gente observa quatro características da vida de Jó: sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Em outras palavras, Jó, o que aconteceu com a vida de Jó, tinha tudo para ele ser infiel tinha tudo para ele olhar para o lado humano, quando a provação veio sobre ele, porque Satanás recebeu permissão do céu para tocar, em Jó, nos bens de Jó, na família de Jó, até na saúde de Jó, só não tirar a vida dele, Talvez algumas pessoas iam tentar justificar a infidelidade pra, com, de Deus para eles, para serem infiéis a Deus também. Talvez alguém alegasse uma posição diante de Deus, uma aprovação diante de Deus. Entretanto Jó permaneceu nas características acima lá de Jó capítulo 1. Ele permaneceu sincero, reto, temente a Deus e um homem que se desviava do mal. Jó foi provado na sua vida material Foi provado na sua vida familiar E foi provado na sua vida física Quer dizer irmão Você está reclamando que está difícil para você? Lê Jó Está reclamando de barriga cheia Lê a vida de Jó Se Jó Permaneceu Fiel Leal Leal constante, durante toda a sua provação, é porque eu também posso permanecer, porque Ele era ser humano como eu e você, mas o resultado da vida de Jó, quando você ler o livro na sua casa, você vai ver que Deus o chama de servo fiel, de servo prudente, por Ele ter resistido, tudo... Por causa da fidelidade do dia da aprovação. Deus o levou a ter o dobro do que ele tinha. Ele era um homem muito próspero. Deus tirou tudo dele. Mas depois da aprovação. Depois dele enxergar o que era pistos. Esse cara é fiel. Esse cara é confiável. meu. Satanás tirou tudo dele. E ele não me negou. Acabou a brincadeira. Pode dar o dobro para ele. Quem está aqui diz amém cara. Pastor, eu não estou passando o que Jó está passando Mas eu estou passando por algo Recebe a semente nessa noite Da tua vida Porque se aconteceu com Jó, vai acontecer com você também Deus vai te dar o dobro Se você perdeu algo Para aprender o que é a fidelidade Ou para ser provado Ou para ver se você é Fiel receba nessa noite, em nome de Jesus, a liberação, para que você receba o dobro daquilo que te foi tirado, e quem recebe diz amém. Fala mais ou não falo? Fala ou não fala? E Daniel então? Daniel é cabuloso né irmãos? Lê lá Daniel, capítulo 1 oito, nove, na tua casa, Daniel, um menino de linhagem real, um nobre de Israel, levado escravo para a Babilônia, chegou lá, escravo na Babilônia, propôs em seu coração, não se contaminar, Daniel, ele entendia, junto com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidinego, o ambiente moral da Babilônia, era totalmente pagão o ambiente lá, era satânico, comer ali a comida da Babilônia era infidelidade, beber o vinho do rei era entorpecer a mente, então, porque os meninos se posicionaram no cativeiro Babilônio, porque eles foram fiéis na adversidade mesmo quando o rei Nabucodonosor levanta uma estátua de ouro de 18 metros de altura e baixa um decreto que todo mundo deveria se prostrar e adorar a imagem do rei Nabucodonosor mas os meninos ficaram em pé, no pátio inteiro todo mundo ajoelhou os amigos dos meninos devem ter falado, "Meu, se ajoelha tu vai morrer véio. os caras ficaram em pé, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego foram fiéis, o rei ainda diz, vocês vão morrer, ou vai ser jogado na fornalha, ou vai ser nos leões, se não se prostrar, se não adorar, ou se três vezes ao dia você não parar de buscar esse Deus de Israel, mas Deus, por causa da fidelidade dos meninos, no dia da provação... No dia da perseguição e aqui era perseguição, porque eles foram fiéis no dia da perseguição. Deus concede graça e misericórdia, oportunidade dos meninos provar que as convicções deles tinham fundamento, que os Deus, que o Deus que eles estavam defendendo era o verdadeiro Deus e aprove de Deus que Deus deu conhecimento, inteligência aos meninos, para que eles se livrassem da cova dos leões, da fornalha de fogo, e a fidelidade a Deus foi provada, custe o que custar, Nabucodonosor, baixa um decreto, que todos deveriam seguir e servir ao Deus de Daniel... Porque Ele é o que livra da boca dos leões, Ele é o que livra do fogo da fornalha. Quando o mundo reconhece que a tua fidelidade é inabalável. Mesmo quando há perseguição acima de você, ou no teu trabalho, ou na tua casa, ou na tua família. Mesmo quando essa perseguição ela é institucional sobre você. Se você permanece fiel ao Senhor, o Senhor te concede graça. Graça. E as suas convicções vão ser honradas por aquele que um dia te perseguiu. Se é para Jesus, faz melhor. Não sei quais são as suas perseguições. Não sei quais são as minhas. Mas a palavra é a mesma: ontem, hoje e eternamente. Falo ou não falo? E Estevão, então, ato 6 o exemplo da vida de Estevão, também nos confere grandes lições de como ser fiel, de como viver e morrer em fidelidade, o capítulo 6 mostra os requisitos que a gente precisa ter, para fazer diferença no mundo na nossa época, boa reputação, Estevão tinha, que é uma vida pública, Ilibada. Diferente do escândalo que a gente viu hoje na internet. Cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E sabedoria para lidar com as coisas da terra. Quem está aqui? Fidelidade à confiança de Deus... Clara na vida de Estevão, é com tanto vigor isso, ele defendia a sua fé, o, o amor, a verdade, a disposição, ele foi fiel, mesmo quando os seus pares, o estavam prestes a apedrejar, e ali ele podia ter dado um sambarilove, negado a fé dele, saído vivo e depois ter se arrependido e voltado para o Evangelho, mas ele morreu, fiel… Ele nos ensina que a fidelidade vai muito além de defender a fé. A fidelidade te leva a estar pronto a perder a sua vida pela fé. Spurgeon disse, me dê cinco motivos, pelo qual, motivos bíblicos pelo qual você estaria disposto a morrer. Jesus já declarava isso... No tempo que ele passou aqui Que quem não tomasse a sua cruz não era digno dele Cruz é lugar de morte Hoje nós gozamos de uma liberdade democrática Para pregar o evangelho no Brasil Mas talvez um dia isso mude E talvez muito em breve isso mude E talvez nesse dia a nossa fé vai ser provada E como ela será provada? Entre os fiéis e os infiéis Quem tem pistos, aguenta custo que custar, porque é inegável, o que Jesus fez na minha vida, o que Jesus fez na sua vida, e ninguém vai abrir mão disso, Por quê? Porque é muito maior do que eu, é pertence a Ele, eu tenho confiança nele, porque eu sei que mesmo que a minha vida se vá, eu tenho uma vida eterna na presença dEle… Falar de fidelidade no Brasil é muito difícil irmãos, porque é uma cultura de infidelidade, o mundo ensina a ser infiel com a esposa, ser infiel com o marido, ser infiel com o patrão, ser infiel com o imposto, é uma cultura de infidelidade, e a cultura de fidelidade é uma cultura de fidelidade humana, tipo cartão fidelidade, né? Eu já levo 10 anos aqui, porque que eu ainda não fui ungido Eu já levo 30 anos aqui, porque que eu ainda não fui chamado Porque é, um, é uma mentalidade de cartão fidelidade Agora, para Deus, o pistos é completamente diferente daquilo que é da terra Agora, por exemplo, para você falar de fidelidade Dessa semente pistos, na Índia, por exemplo Para a nossa igreja da Índia, por exemplo é muito mais fácil deles entenderem, porque a perseguição lá é real, é verdadeira e é presente. Nós tivemos que tirar na nossa igreja, em Bangalore, todas as placas da porta. Desconfigurar a igreja. Todos os visitantes que chegam na igreja pela primeira vez, têm que assinar um termo de consentimento. Para declarar-se que não estão sendo abduzidos a uma fé cristã. Por quê? Porque se há uma denúncia, o pastor paga 200 dólares de multa. Na segunda denúncia, o pastor é preso. Sem fiança. E quando essa lei foi baixada no estado onde nós temos a igreja ali, em Bangalore. Nós demos a opção do pastor Joseph. Joseph, nós vamos entender. Se você quiser retroceder com o templo físico e ser uma igreja só online. Ou ser só células. Nós vamos entender, nós não vamos te julgar Nós entendemos, você é pai, você tem seus filhos E sabe qual foi a resposta dele? Não pastor, nós vamos continuar Pregando o evangelho com as portas da igreja aberta Ele está dizendo, eu reconheço o risco que eu estou correndo Mas é maior do que eu é uma fidelidade mais do que é humana quem está aqui desamenga forte hein coloque a sua mão assim pai faz teu anjo passar aqui na internet na igreja online Colocando a semente da fidelidade em nossas mãos. Para que no tempo oportuno possamos plantar no nosso coração. Em nome de Jesus, fecha a semente aí. Não aplaude, seu Luiz, que você vai derrubar a semente. Só fica com a semente guardada aí. Domingo você aplaudiu, sua semente caiu, você não percebeu. Vou te dar quatro estratégias para que essa semente não te seja roubada. Delas. Guarde bem toda a profecia E depósito de fé Feito em sua vida Guarde bem o que Deus prometeu E todo o depósito de fé Que foi feito na sua vida 1 Timóteo capítulo 1 De 18 a 20 né? Timóteo meu filho Dou-lhe esta instrução Segundo as profecias já proferidas a seu respeito Para que sigas Guarda as profecias Quando a gente vai liberando uma palavra profética aqui Não é para te empolgar Mas é para te dar uma semente Guarda isso Hoje o Espírito Santo te falou Que se algo foi roubado de você a partir dessa noite Se você entender o que é fidelidade Vai ser o dobro que Deus vai te dar Guarda essa profecia cara. Guarda ela Porque na hora que começar a chover Não vai ser uma garoa Você vai falar Essa chuvinha que está vindo É um prenúncio de uma tempestade De abundância de Deus sobre a minha vida Quem está aqui diz amém Guarda a profecia de Deus porque aquele que prometeu, é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas, é fiel, é, pis, é pitos, é fiel, fidedigno, se ele prometeu, ele vai cumprir em nome de Jesus, sou eu não, não é o pastor, não é o Tiago que está aqui não, Espírito Santo, se o Espírito Santo te prometeu, ele é fiel para cumprir, quem te prometeu? Que tu e a tua casa serviriam ao Senhor. Foi o Espírito Santo. Digo, o Espírito Santo. Ele vai cumprir. Ser fiel. Ser fiel. Não desiste. Quem te prometeu que você não ia ser caldo, que você ia ser cabeça? Diga o Espírito Santo. Então ser Fiel porque você vai sair da calda e vai chegar na cabeça, Deus vai te usar como influência, onde Ele te plantou, no teu trabalho, na tua família, na tua escola, no teu esporte, na tua sociedade, quem recebe diz amém! Lute como um bom soldado de Cristo, por sua fé, por sua fé, combata o bom combate... 2 Timóteo capítulo 2 versículo 3 Suporte comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Fica como lição de casa aqueles que não assistiram aquele filme, até o último homem Quem já assistiu? Levante a mão Soldado Dós, história verídica, né? Americana, da segunda guerra mundial Cara que era cristão, que não podia pegar arma e foi para a guerra e foi um herói. Morreu agora aí, recentemente. Mostra o veinho lá na foto. Combatendo o bom combate, terminando a carreira e guardando a fé. Nessa hora, quando a tua fidelidade é provada, você não pode ser um cordeirinho. Você precisa ser um leão. Quem defende a fé, não é o cordeiro, quem defende a fé é o leão. Se levanta. Quando a tua fidelidade for provada, no teu trabalho, nos teus negócios, ou quando você tiver que ensinar essa educação para os seus filhos, faça isso como um leão, não como um cordeiro. Lembre-se que você está sendo alvejado que você está em um combate, para que a sua fidelidade seja, para que a sua semente pitos seja tirada, para que por causa das suas escolhas e decisões você se torne naquele momento infiel, mesmo ele permanecendo fiel, eu não quero me dar o direito de ser infiel, porque eu quero ser confiável, eu quero transmitir confiança a ele, para que ele confie, porque... A quem muito é dado, muito será cobrado. E onde será essa cobrança? Na confiança, no Pitos. Amém ou não, irmãos? Então, neste momento, se porte como um soldado. Nunca contamine a sua fé e ignore a sua consciência. Terceiro conselho mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, por isso naufragaram na fé, diz o texto, é, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé, mantendo a fidelidade, quando você é fiel você dorme em paz, porque você pode ter perdido... Você pode ter é, sido subtraído Você pode humanamente ter sido derrotado Mas você dorme em paz Porque você sabe que enquanto você dorme O Senhor trabalha por você E você tem a sua consciência tranquila Quem recebe aqui diz amém, cara Quando você é infiel Você pode ficar bem diante dos homens ou da sociedade Mas você perde a sua boa consciência você sabe que você pisou no... Na jaca. Então quando você põe a tua cabeça no travesseiro... Você fala, cara, minha fé está naufragando. Tem restauração? Tem. Mas essa é uma semente, irmãos... Casca grossa. Essa é uma semente aqui... Só para quem é faixa preta, sétimo dan... Da vida cristã, aqui. Porque se você plantar essa semente na sua vida... Você vai ser provado. Porque o inimigo tudo que Ele não quer é que você seja confiável ou confie em Deus, porque se há um vínculo de fidelidade, de confiança, se há um vínculo pitos entre você e Deus, nada pode te impedir, ninguém pode te parar, porque maior é o Deus que está em você do que aquele que no mundo está como se impede um homem ou uma mulher que é fiel a Deus, que é fidedigno a Deus, de alcançar as promessas de Deus, porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir, então nada te impede na terra, a única coisa que te impede é a nossa própria infidelidade, é a falta dessa semente, olhe, olhe os maus exemplos dos que naufragaram na fé... Olha isso A igreja da nossa geração Ela tem muito mais exemplos de que nós não devemos seguir maus exemplos Que temos que olhar, que temos que observar Do que bons exemplos Ainda há bons exemplos Que nós temos que olhar, nos inspirar E permitir que esses exemplos nos mentore Os Elias da vida nós temos ainda referenciais Mas há muito mais Mal referenciais Má referenciais O texto diz Entre eles estão Imeneu e Alexandre Os quais entreguei a Satanás Para que aprendam a não Blasfemar Quem está fazendo isso É o apóstolo Paulo Paulo Pastor da Grécia inteira Da Ásia menor inteira tá dizendo, esses dois caras Estão enchendo meu saco aqui Não aguento mais Esses caras falando mal de mim na internet Obrigado Jesus O apóstolo Paulo fala Vou orar aqui E a partir de agora eu Vou entregar eles para Satanás Forte irmãos, quem está aqui? Isso é forte quem está aqui não é para qualquer briguinha você falar Agora vou entregar para Satanás Briguei com meu marido, vou entregar ele para Satanás O caso aqui é sério Quem está aqui irmãos O apóstolo Paulo está dizendo Eles vão aprender a não blasfemar O apóstolo Paulo está dizendo Eles vão aprender a parar de fofocar A parar de falar mentira da igreja A parar de falar mentira dos pastores A, falar, a parar de falar mentira dos crentes Eles vão aprender porque estão entregues A Satanás e é uma questão de tempo para isso acontecer Quem está aqui diz amém, cara Agora olhe bem para cá Na vida cristã, não importa como você começa O que importa é como você termina Nem importa o que você fez na sua vida cristã Importa como você termina 80% da minha oração, irmãos Não estou querendo me aposentar não, tá? Mas 80% da minha oração é Senhor, me ajuda a terminar bem me ajuda a terminar bem. Me ajuda a terminar bem. Eu recebi um vídeo do Rick Warner. Que é muito próximo desse, daquele grupo de, de pastores que eu participo. Que tem sido uma bênção na minha vida. E ele é um homem que escreveu aquele livro, Uma Vida com Propósitos. Que eu indico a todos vocês lerem. E, e o Rick Warner fez um vídeo da transição ministerial dele ele está deixando de ser o pastor sênior da igreja, e ele estava apresentando o casal que é um seu pastor sênior, o pastor principal da igreja, e ele terminando a missão dele ali, muito bem, sem escândalo, né, sem matérias no jornal, mas terminando honrando a Deus, saudável no corpo, na alma, e no Espírito. Quem está aqui diz amém, irmãos? O negócio não é o que você fez, nem como você começou, é como você termina. A gente conhece a Hilson. Uma igreja que marcou a igreja da nossa geração. Uma igreja poderosa. O pastor Senior Brian Houston. Não terminou bem. Tem, uma, tem um documentário de. Quatro episódios mostrando as crises da igreja então mas não fizeram grandes coisas? sim, os louvores são maravilhosos, até hoje nós cantamos tudo bem, isso é inegável mas cada um vai dar conta para Deus, daquilo que Deus confiou a quem muito é dado muito será cobrado, diz a palavra quem está aqui? então você está combatendo o bom combate Termina a tua carreira Mas termina bem Guardando a fé Termina bem Vive com Jesus até o último segundo de vida aqui na terra Dando bom testemunho com os irmãos Com a igreja Fugindo dos escândalos Vivendo uma vida que glorifica o nome de Jesus Que as pessoas olhem para você e dizem Esse cara confia em Deus Essa mina confia em Deus Deus confia nele Deus confia nela Sim ou não irmãos? Não sei o que parece a vocês, mas quando as pessoas elogiam o que nós fazemos aqui na igreja de Santos. Não é fruto do nosso trabalho. É fruto da confiança de Deus para com a gente. E da nossa confiança para com Ele. Amém ou não? Estou terminando. Salmo 119, versículo 30 diz. Escolhi... O caminho da fidelidade, e decidi seguir as suas ordenanças. Quem está aqui diz amém? Pode, louvor, pode vir. Quando eu falo estou terminando, é que eu estou mesmo, tá? Então, se a fidelidade é um caminho, quem escolhe esse caminho hoje? Aqui, é levante a mão bem alto. É um caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não dá para trilhar o caminho sem ser fiel ao caminho Quem está aqui diz amém, cara Você está disposto, Levante sua mão quem, quem quer esse caminho, levanta a mão Quem está disposto a ser fiel É que nem um casamento Na saúde e na doença Na abundância ou na escassez Na alegria ou na tristeza Até que a morte nos separe ou nos una a Ele Quem pode dizer amém aqui? Amém. Vamos ficar de pé Ora, seu Luiz Fazer uma oração Você vai repetir junto comigo isso Tudo bem? Quem aqui é casado? Levante a mão bem alto Sem vergonha ou arrependimento Fica com a mão levantada Quem Ainda não é casado? Levanta a mão também quem é, quem é? Abaixa Só quem não é, agora levanta Se você não quer Casar, aí eu vou orar por você Para expulsar o demônio, mas tudo bem Levanta bem alto não vou fazer nada para te constranger Para levantar a mão Você acha que eu vou te chamar aqui Fazer casalzinho, dança do baile Passa o bastão Não vai acontecer nada disso Levanta a mão Se você ficar com timidez Aí eu vou zoar Pronto Nós vamos fazer um casamento hoje Aqui Você A noiva de Jesus Com o noivo Jesus Tá pronto? Só que ele bem pra cá, não é contrato, irmão Contrato é o seguinte, meu Pisaram na bola lá comigo, lá A noiva é a igreja Ó, oh, pisaram na bola lá Eu vou romper o contrato e vou fazer um novo contrato Não Casamento é aliança Mesmo quando você é infiel, ele permanece fiel Porque ele tem uma aliança com você Mas o teu papel é buscar ser pitos o resto da sua vida Ser fiel o resto da sua vida Amém ou não? Então levante sua mão bem alto Por exemplo, eu vou falar o meu nome aqui Eu vou falar, eu Eric e você diz o seu nome Tudo bem? Então vai lá Eu Eric
1: Eu Michele
0: Celo com esta aliança.
1: Celo com esta aliança.
0: O compromisso para contigo. O compromisso para contigo. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. De te amar. De te amar. De te honrar. Te honrar. De honrar. De respeitar. De te respeitar. Cuidar de ti. Cuidar de ti. Deixar. Uhum deixar o senhor cuidar de mim o senhor cuidar de mim serte fiel serte fiel na saúde na saúde na doença na doença na alegria na alegria na tristeza na
1: tristeza na
0: abundância na abundância ou na escassez ou na
1: escassez
0: na perseguição na perseguição ou na bonança ou na bonança independente do que o mundo diga independente do que o mundo diga eu permaneço fiel eu permaneço fiel porque Tu és fiel. Porque tu és fiel. E eu quero ser fiel. E eu quero ser fiel. Eu serei fiel. Eu serei fiel. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. E amém. Aplauda bem alto o nome de Jesus. Certo? Vamos adorar o Senhor. Coloca a mão sobre o teu peito. enquanto adoramos ao Senhor, plante a sua semente de fidelidade.